0: Bonjour, je suis Céline Kalman, et aujourd'hui je vais vous parler d'une femme qui aurait pu ne jamais être dans la lumière. Longtemps haïe par tout un peuple, mais aimée comme jamais par un seul homme. Charles III, je veux bien sûr parler de son amour de toujours, Camilla. C'est la reine Elisabeth qui a fini par trancher. Quelques mois à peine avant sa mort, en février dernier, c'était à l'occasion de ses 70 ans de règne. Dans un communiqué, la reine est très claire. Elle souhaite sincèrement que Camilla soit connue comme reine-consort lorsque le prince Charles, héritier de la couronne, deviendra roi à sa mort. Quel chemin parcouru pour que Camilla soit acceptée par la reine, mais aussi par le peuple britannique elle qui a été pendant si longtemps une paria et même considérée comme une menace pour la monarchie. Cela a pris du temps donc, mais vous allez l'entendre, les Britanniques croisés à Londres par les équipes de BFM TV ces derniers jours sont bien plus cléments aujourd'hui
1: qu'hier. Quand Charles et Diana se sont séparés, j'étais du côté de Diana. Mais avec du recul, je préfère qu'il soit avec quelqu'un qu'il aime vraiment, Camilla. Et je crois que ça rend la famille royale plus proche de nous. Tout le monde peut divorcer aujourd'hui. Camilla, j'ai fini par l'aimer.
0: J'ai fini par l'aimer, déclare ce passant. Car oui, l'histoire entre Camilla et le peuple britannique a été semée d'embûches. Et encore aujourd'hui, sa cote de popularité n'est que de 40%. Ce qui est faible. Mais elle revient de tellement loin de tellement bas. Petit retour en arrière pour bien comprendre. Camilla est née le 17 juillet 1947 à Londres. Sa famille n'a aucune connexion royale. Mais elle grandit dans un milieu très aisé. Son père est un héros de la Seconde Guerre mondiale, également détaillant en vin dans le très chic quartier Mayfair de Londres. Sa mère est fille de baron. La famille possède une magnifique propriété dans le Sussex. Camilla est l'aînée d'une fratrie de trois. Elle passe une enfance heureuse. Sa scolarité est exemplaire et se déroule essentiellement dans des écoles à Londres, puis en Suisse. Elle effectue aussi un séjour linguistique à Paris à l'âge de 20 ans. À l'époque, Camilla est décrite comme une jeune femme un peu délurée, bien dans sa peau, joyeuse et qui n'hésite pas à mettre l'ambiance. Elle est de ce fait très populaire dans les soirées mondaines. Au début des années 70, Camilla et Charles vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. Une rencontre qui va avoir énormément de répercussions sur la grande histoire de la monarchie. Ça se passe lors d'un match de polo à Windsor. Les biographes du nouveau roi racontent cette anecdote. Camilla lui aurait fait remarquer qu'un siècle plus tôt, son arrière-grand-mère à elle, Alice Keppel, avait été la maîtresse de son arrière-arrière-grand-père, à lui, Édouard VII. Ils ne le savent pas encore, mais l'histoire va, d'une certaine manière, se répéter. Entre eux, donc, c'est le coup de cœur immédiat. Charles et Camilla entament une relation. Relation qui sera très vite écourtée. Car de toute manière, impossible. Comme le raconte le journaliste britannique Philip Thorne.
1: C'était un grand coup de foudre, mais euh, c'est une amour impossible. Il y avait trois raisons. Un, elle n'était pas de famille aristocratique. Deux, elle n'était pas assez belle. Et trois, et beaucoup plus important, elle était plus vierge. Donc c'était même peine perdue en avance avant de parler avec la reine. c'est une fin de non recevoir.
0: Charles s'engage alors dans la Royal Navy. Et sa formation en mer est longue, très longue. Elle dure cinq ans. En 1973, Camilla prend une décision radicale. Elle décide de se marier avec un officier. Andrew Parker Bowles. Avec lui, elle a deux enfants. Camilla sait, depuis le début, elle sait que rien ne sera fait pour lui permettre de vivre pleinement avec son grand amour. La monarchie est plus forte que tout. Charles, de son côté, commence à fréquenter une certaine Lady Diana Spencer. Nous sommes en 1980. Diana n'a que 19 ans. Élisabeth II et le prince Philippe sont persuadés que la jeune femme fera l'épouse parfaite pour leur fils. Le prince Charles n'a pas vraiment son mot à dire, d'autant que Diana remplit tous les critères. Une très bonne réputation, une famille connue et surtout, elle ne s'est encore jamais mariée. La jeune femme s'investit dans la relation et comprend alors qu'elle va devenir princesse. Les fiançailles sont annoncées en février 1981 et le mariage célébré en juillet de cette année-là, devant près d'un milliard de téléspectateurs. Mais Charles a bien du mal à faire semblant, même devant les caméras. Lors d'une interview à la télévision anglaise, un journaliste demande à Diana si elle est amoureuse. S'ensuit la réponse du prince, comme un poignard dans le cœur de sa femme.
1: Anna, Amoureuse, je suppose oh. Oui, bien sûr. Ça veut dire quoi, être amoureux
0: <rire> Ça veut dire quoi, être amoureux Répondre à une question par une autre question. Le mariage entre le prince Charles et Diana est un fiasco. Quelques années plus tard, juste avant leur divorce, Diana se livre dans une interview à la BBC. Nous sommes en 1995. La princesse déballe tout. C'était déjà difficile, mais c'est devenu encore plus difficile.
1: Concrètement, en quoi est-ce devenu plus difficile
0: Eh bien, les gens... Quand je dis les gens,
1: je veux parler des amis de mon mari, disaient
0: que j'étais à nouveau instable, malade, qu'il fallait me placer dans une maison
1: pour me soigner. J'étais devenue une gêne. Vous croyez qu'il le pensait vraiment
0: Le meilleur moyen de briser une personnalité, c'est de l'isoler.
1: Vous avez donc isolé Beaucoup. Est-ce que vous croyez que Mrs. Parkables a été un facteur dans l'échec de votre mariage Nous étions trois dans ce mariage. Cela fait beaucoup.
0: Diana racontera même par le biais de son biographe, avoir failli annuler le mariage à la veille de celui-ci, après avoir découvert un bracelet offert par Charles à Camilla. Fiasco total, donc, pour ce mariage diffusé dans le monde entier. En 1993, plusieurs journaux retranscrivent une vieille conversation téléphonique datant de 89 entre Charles et et Camilla, un échange pas du tout protocolaire, une conversation très, très intime. Écoutez cet archive de Lina.
1: L'année démarre par un scoop australien, le script d'une conversation téléphonique entre Charles et sa maîtresse Camilla Parker Bowles. Une tendre conversation aux détails particulièrement scabreux. Shocking, ont estimé les sujets de sa majesté. Le scandale
0: est énorme et fait trembler la couronne. Dans ces conversations qui ont fuité dans la presse, Camilla lui disait également ⁇ Je supporterai n'importe quoi pour toi. C'est l'amour, c'est la force de l'amour. Elle le prouvera quelques années plus tard. Camilla et Andrew divorcent en 1995. Et l'année d'après, c'est au tour de Diana et Charles de divorcer. Aux yeux des Britanniques, Camilla devient la briseuse de couple. Et évidemment, la mort de Diana en 1997 n'arrange rien. Au contraire, son impopularité est à son apogée. Charles et Camilla se mettent entre parenthèses, du moins en public. Pas question d'apparaître ensemble, pendant deux ans. Jusqu'en janvier 1999, comme le raconte un journaliste de France 2. Première image officielle du prince Charles et de Camilla Parker, c'est une liaison qui est, il y a quelques années déjà, c'était devenu tout de même un secret de polichinelle, mais l'autorisation de la publication de la photo et de ces images relance les spéculations sur les projets de l'héritier du trône d'Angleterre. Voilà, beaucoup, beaucoup de flashs pour la photo inédite. Camilla, qui pendant des années et des années, ne cesse d'être comparée à Diana, au Royaume-Uni, et partout dans le monde.
1: Cheveux blonds, milon, rarement maquillés, décontractés, aimant les chevaux, la musique classique et la peinture, autrement dit, tout ce que Charles aime, elle est l'anti-Diana.
0: Elle, Camilla Parker-Bowles, 47 ans, celle que le prince qualifiait l'an dernier comme étant, je
1: cite, « le seul grand amour de ma vie ».
0: Cela va prendre du temps, beaucoup de temps à Camilla, pour être acceptée par les Britanniques. Et encore plus, peut-être, par la reine Elisabeth. Mais à la mort de la reine-mère, en 2002, un obstacle de taille disparaît. Elle qui était fermement opposée à une réforme de la monarchie, interdisant un mariage entre deux divorcés. Trois ans plus tard, donc, en 2005, c'est le moment tant attendu par Charles et Camilla. Ils vont pouvoir se dire oui. Lors du mariage civil, la reine est absente, mais à la bénédiction religieuse, elle est présente. Et avec le sourire. Charles et Camilla, vous êtes en présence de Dieu comme mari et femme pour lui dédier votre vie commune. Très ému, le couple se cherche des mains. Les images du mariage font une fois encore le tour du monde. Les années passent, Camilla apparaît très souvent aux côtés de Charles. Leur amour semble intact. Le prince, durant toutes ces années qui le séparent du trône, fait tout pour que Camilla soit enfin acceptée dans le cœur des Britanniques comme l'explique le correspondant du magazine Du Point à Londres, pour Ligne Rouge.
1: Camilla devient un nouveau produit. Ce n'est plus l'ex-maîtresse, mais c'est celle que le prince aurait dû épouser dès le départ et qu'on lui a pas laissé épouser par devoir d'État.
0: Et il a droit à... Vendredi 9 septembre 2022, lors de son tout premier discours en tant que roi, Charles a évidemment insisté sur l'importance capitale de Camilla à ses
1: côtés. C'est aussi un moment de changement pour ma famille. Je compte sur l'aide aimante de ma chère femme Camilla. En reconnaissance de ses loyaux services auprès de la nation depuis notre mariage il y a 17 ans, elle devient ma reine-consort. Je sais qu'elle va répondre aux attentes de son nouveau rôle avec une inébranlable dévotion sur laquelle j'ai pu m'appuyer si souvent.
0: Bonjour Elodie Petit. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Elle. Vous connaissez sur le bout des doigts l'histoire de Camilla. Elle est donc désormais reine Reine-consort, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie, son rôle exact, aux côtés du roi Charles III
1: eh ben, Ce sera la femme qui sera toujours trois pas derrière euh, le roi Charles III, mais elle aura quand même un rôle très important parce qu'elle sera toujours présente à ses côtés. On l'a vu euh, lundi matin, elle était avec lui euh, au Parlement lorsqu'il s'est adressé euh, à la Chambre des Lords et à la Chambre des Communes. Elle est tout le temps là et ce sera la reine, même si c'est la reine-consort, c'est la reine. Est-ce
0: est que son rôle peut finalement ressembler à celui d'une première dame aux états unis
1: oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elle est aux côtés de son mari quand il faut, pour recevoir évidemment. Mais on la verra un peu plus, parce que comme la famille royale n'a pas de rôle politique, contrairement à un président américain, sa présence est un peu plus sollicitée.
0: On voyait que, par exemple, aux États-Unis, Michelle Obama elle était très engagée, notamment contre l'obésité. Est-ce qu'on sait si Camilla, elle aussi, est engagée
1: dans certains combats je crois qu'elle est marraine de 80 ou 90 associations et son combat qui lui est très cher, c'est l'ostéoporose parce que sa mère et sa grand-mère étaient atteintes d'ostéoporose et en sont mortes. Donc c'est vraiment son combat numéro un. Donc là-dedans, elle pourra continuer à, à s'investir Oui, et puis on sait qu'elle va reprendre aussi beaucoup euh, d'engagements euh, qu'avait le prince Charles, mais que le roi Charles ne pourra pas honorer parce qu'il sera trop occupé. Et euh, elle va être euh, là. Alors pour l'instant, rien n'est défini. Elle est encore en train de trouver euh, ses marques. Enfin, je pense qu'elle n'est même pas encore là-dedans. Je pense qu'elle est euh, dans l'organisation euh, des funérailles euh, et de, du déménagement à Buckingham. Mais elle va certainement euh, annoncer euh, ses nouveaux engagements bientôt son image a
0: quand même été adoucie avec le temps, mais au niveau de sa cote de popularité, elle peut mieux faire. C'est pas énorme, on parle de 40% de cote de popularité. Elle reste l'un des membres de la famille royale les moins aimés. Est-ce que le fait de devenir reine consort, ça va changer la donne
1: selon vous Oui, ça va changer la donne. C'est évident parce qu'on va beaucoup plus la voir et on va la voir dans un rôle vraiment de premier plan. Mais elle est pas très populaire, mais en fait, elle partait de très très loin. Donc, en fait, dans sa courbe de popularité, elle ne fait qu'augmenter. Et là, euh, tout le monde dit que elle est euh, l'appui du prince Charles, elle est celle qui le calme, qui le raisonne. Elle est vraiment la voix de la raison euh, à Clarence House, le, le palais où ils vivent euh, jusqu'à ce qu'ils déménagent à, à Buckingham. Et le personnel l'aime beaucoup, donc ça veut dire euh, beaucoup de choses. Ça veut dire qu'au fond, c'est vraiment euh, quelqu'un euh, sur qui les Anglais vont pouvoir compter.
0: Et finalement, quand on regarde en arrière, on peut dire que c'est l'amour qui a triomphé. On a longtemps parlé du conte de fées entre Charles et Diana, mais le conte de
1: fées finalement, il était ailleurs. Oui, c'est eux le vrai conte de fées. Ils se sont rencontrés en 1970, ça fait 52 ans et ils se sont mariés en 2005. Donc, ils ont attendu 45 ans pour se marier. C'est énorme, sachant qu'entre temps, ils étaient tous les deux mariés. Ils ont eu les foudres de la presse, ils ont eu les foudres de la famille royale, de la reine et ils ont réussi, malgré tout ça, à surmonter tous les obstacles. Franchement, si c'est pas de l'amour, qu'est-ce que Surtout que, à l'époque où tout le monde disait « c'est la maîtresse, c'est la maîtresse bah, », la maîtresse, dans la définition euh, qu'on en a tous, c'est quelqu'un qui est de passage. Et là, en fait, elle n'était pas de passage, elle était là pour rester. C'était vraiment euh, « the one ».
0: D'ailleurs, Diana, dans une interview à la BBC, elle dit euh, « c'était un mariage à trois ».
1: C'est-à-dire que Charles, il n'était plus du tout amoureux de Lady Di s'il l'a été un jour et il n'avait que Camilla en tête. Quoi. Donc, euh, évidemment même le jour de son senti. mariage. Même le jour de son mariage, elle a vu, enfin, elle savait que Camilla était dans le public, dans l'église et elle l'a vu et elle a dit que pendant tout le mariage, elle ne l'a pas quitté des yeux. Et euh, le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie, elle a les yeux sur la maîtresse de son mari.
0: Et comment se positionne la presse britannique maintenant à l'égard de Camilla Parce qu'elle a quand même été traînée dans la boue.
1: Oh oui, elle a été bien Détesté mais euh, ça va beaucoup mieux depuis plusieurs mois, plusieurs années. Franchement, déjà elle peut remercier Meghan, parce que maintenant c'est Meghan qui est au centre de toutes les critiques. C'est terrible, hein, parce qu'en en fait, c'est l'une remplace l'autre. Hein. Elle, maintenant, elle a quand même la position de la mamie sympa, euh, qui s'occupe des petits-enfants, qui s'entend très bien avec euh, les fils euh, de Charles, euh, qui est la bonne copine de tout le monde, mais qui a en même temps toutes ses associations, qui est discrète, mais qui sait recevoir. Enfin voilà, elle est, elle est assez appréciée euh, de de la presse, en tout cas, ils tapent plus sur elle comme ils l'ont fait à l'époque, et aussi parce que euh, on est passé à autre chose.
0: Et justement, est-ce qu'on sait la relation qu'elle entretient euh, avec les fils de Charles III et euh, avec celle qui un jour va forcément prendre sa place, Kate Middleton
1: Alors avec les fils, ça se passe très bien. Euh, je vais faire un petit flashback. Elle, elle a deux enfants qui sont grands, qui ont une quarantaine d'années, et le fils qui s'appelle Tom. Son parrain, c'est le prince, enfin c'est le roi Charles. Donc en fait, il y a une vraie proximité euh, entre les deux familles, la famille euh, Parker ce qui est le nom de son ex-mari, et les, la famille de Galles, depuis toujours. Et donc le prince Harry, lorsqu'il a fêté ses 21 ans, il a donné un discours à la presse dans lequel il a remercié sa bien-aimée Camilla, et donc en fait ça, ça efface l'image absolument horrible qu'on a de la marâtre qui lui a été donnée, la briseuse de couple. Et maintenant c'est vraiment la belle-mère chérie de William et, et Harry. Et ils ont tout fait d'ailleurs pour montrer qu'ils qu l'aimaient beaucoup, ils l'ont invitée à tous les événements, enfin voilà. Elle est très présente dans leur vie et et je pense pour le coup que c'est pas euh, du cinéma. c'est Il y a un vrai euh, très bon rapport entre eux. Et le rapport entre Kate Middleton, la femme du prince euh, William, et Camilla, il est excellent. Kate, il y a 20 ans, quand elle a rencontré le, le prince William, c'était à l'université de saint Andrews en Écosse. Et il y avait un, un accord euh, qui avait été passé entre la famille royale et, et les médias. C'était que voilà, William part faire ses études, il va voler de ses propres ailes et il sera euh, loin de la famille royale. Euh, vous n'allez pas envoyer de paparazzi à saint Andrews Et en échange, régulièrement, dans l'année, il donnera des séances photos et des interviews. Et euh, la presse, on, on sortait un peu de l'époque de la mort de Diana, la presse a accepté, elle a joué le jeu, elle l'a laissé vivre sa vie de jeune, finalement. Et donc, pendant quatre ans, ils ont vécu dans une bulle, Kate et William, loin de tout. Et quand ils sont rentrés à Londres, à la fin de leurs études, c'était la fin du monde pour Kate. C'est-à-dire que euh, elle était traquée en permanence par la presse. Et la famille royale ne peut pas payer de sécurité pour Kate quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille royale. Et donc Camilla, elle l'a prise sous son aile, ce qui est quand même assez sympa, elle lui devait rien. Et euh, elle lui a donné un conseil qui est vraiment anti-féministe et rétrograde, mais quand on au sein de la famille royale, ça fait un peu plus sens. Elle lui a dit, voilà, toi et moi, on est amoureuses de Prince, on sera toujours euh, au second plan face à leurs obligations. Donc en fait, si tu veux que ça marche avec William, il va falloir que tu te dégages du temps, il va falloir que tu t'adaptes à son emploi du temps, à son protocole, parce que lui, il peut pas y échapper. C'est le droit divin, l'héritage au trône. On est les deux seules personnes, les deux seules femmes sur Terre à vivre ça, donc on va serrer les coudes et ça va très bien se passer. Et Kate Middleton, elle a suivi les conseils de Camilla et 20 ans après, elle est toujours en couple, mariée et avec trois beaux enfants, avec le prince William.
0: Merci Elodie Petit d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. N'hésitez pas à commenter cet épisode et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à m'écrire si vous souhaitez que j'aborde un thème en particulier dans ce titre à la Une. J'espère vous retrouver demain. Moi, je serai là tous les soirs du lundi au vendredi pour un nouveau titre à la Une.